0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Halo, witajcie kochani, serdecznie pozdrawiam wszystkich starych słuchaczy, ale także nowych, którzy być może doszli po moim apelu 13-odcinkowym. Witam Was serdecznie, zapraszam do słuchania. No, jest wtorek, wtoreczek w Turunio. ja mam wolne, w związku z tym znów umieszczę odcinek wcześniej, żeby mieć bezapelacyjnie czas tylko i wyłącznie dla siebie. Dziś chcę poruszyć dwa tematy, które już zaczęłam i czekały na kontynuację Pierwszy jest związany z moim życiem w Anglii Dzisiaj chcę opowiedzieć o dalszych perypetiach związanych z pracą Tym razem już w Wielkim Mieście Nie mylić z seksem w Wielkim Mieście tak? Drugi zahacza o eksperyment, o którym opowiadałam jakieś dwa tygodnie temu No tak, dwa tygodnie Czas wrócić do niego i opowiedzieć o efektach A te dwa tematy w pewien sposób się łączą Zresztą sami zobaczycie No dobrze, to zaczynamy. Do tej pory opowiedziałam o pracy w fabrykach przy sprzątaniu. Gdy przyjechałam do Londynu, niestety też zaczęłam od agencji, żeby w ogóle coś robić i mieć z tego pieniądze. I załapałam się do pracy w popularnej firmie prezentowej. Takiej, gdzie pakuje się prezenty, które idą do klientów. Są to pojedyncze prezenty, a także i całe boksy, tak zwane hampery trafiłam na czas przed Bożym Narodzeniem ponieważ to była końcówka listopada wszystko się rozkręcało i dość szybko załapałam o co chodzi łącznie z programem na komputerze moją menadżerką była Włoszka Angelika niezwykle sympatyczna dziewczyna naprawdę, bardzo chciała żebym została u niej na dziale, ale niestety firma wolała posługiwać się w gorącym czasie, czyli takim Bożonarodzeniowym, kiedy po prostu zamówienie jest multum multum, czyli firma wolała posługiwać się w tym czasie ludźmi z agencji niż mieć na stałe wielu pracowników chyba tak było dla nich bardziej opłacalne finansowo dlatego nie przyjmowali nowych no może to i dobrze tam musiałam dojeżdżać dwoma autobusami a powrót w Korkach nie jest miłą sprawą w Londynie chyba szczególnie no ale póki co pracowałam choć później już po sezonie świątecznym zdecydowanie mniej godzin czyli powtarzała się śpiewka agencyjna ale w końcu w końcu los się do mnie uśmiechnął ponieważ moja londyńska przyjaciółka Małgosia znalazła ogłoszenie do pracy w kuchni ha kuchnia niektórzy z was wiedzą że jeszcze w czasach nowostawskich dorabiałam, pracując przy weselach. Jak mówiła o mnie matka Teresa, którą serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam, garkotł z wyższym wykształceniem i pytała retorycznie, po co mi te wszystkie studia i po dyplomówki, skoro i tak więcej zarabiam w weekend na zmywaku. <śmiech> I rację jakąś tam miała. A ja wtedy w Londynie pomyślałam, że skoro praktykę już jakąś odbyłam, więc mogę startować do pracy w kuchni. No niestety okazało się, że potrzebowali na już na ten tych miast kogoś do opakowania, czyli bardziej młodego, silnego chłopaka niż nazwijmy rzecz po imieniu starą babę. Ale miałam szczęście, bo trafiłam w miejsce, gdzie spotkałam i teraz uwaga, 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 tadam, spotkałam Polaków, którzy okazali się w porządku. Pierwszy z nich Michał. Testował mnie w lodówkach, ale stwierdził ze smutkiem, że mu się nie przyda, no bo potrzebuje faceta, tak? Ale nie odesłał mnie do domu, tylko do kuchni, do układania bekonu na blaszkach że niby robię to nad wyraz profesjonalnie. <śmiech> Jeszcze nie widział, ale już wiedział. Kolejny Polak, Bartek, menadżer, przyklepał ten mój bekonowy profesjonalizm i tym sposobem zostałam zatrudniona. Kuchni oprócz mnie pracowali wspomnień: Już Bartek i Michał oraz Monika, Julita, dwie Kasie, Kubuś, dwie Izy, Kinga, Sławek. Jak widzicie, sami sporo osób. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam, ale ekipa naprawdę świetna. Mało, że byli sympatyczni, to jeszcze dzięki nim rozwinęłam się muzycznie, bo chcąc czy nie chcąc musiałam słuchać muzyki, jaką puszczali z telefonów i tym sposobem weszłam w muzyczny świat młodego pokolenia. I skończyło się to tak, że sporo nowych kawałków znalazło się na mojej mp 3 także kawałków hip-hopowych. Jak widzicie, rozwinęłam się wszechstronnie. Nie tylko nauczyłam się przygotowywać 16 kg majonezu, 250 sztuk pasztecików szpinakowych, czy 200 paluchów serowych. Do tej pory umiem to robić. Paluchy serowe bardzo lubię. Ale też wyedukowałam się kulturowo, kulturalno, muzycznie, bo przecież wszyscy z różnych stron Polski, więc wszystkie opowieści, dziwnych treści, no, uczą. Uczą, naprawdę uczą. No. A tyle tytułem opowieści o Polakach na obczyźnie, tym razem odsłona na duży plus. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, o ile tu dotarliście do tego mojego podcastu. No, ta kuchnia była na zasadzie cateringu. Nie wydawaliśmy posiłków bezpośrednio klientom, tylko przygotowaliśmy produkty i półprodukty, które rozłożono do punktu sprzedaży. No i ja jako członek cold section, czyli zimnej sekcji tak zwanej, pakowałam różności, nie będę... Mówić co? Praca była ciężka i można było wyjść dopiero, gdy skończyło się swój przydział, no, żeby nie zostawiać dla drugiej zmiany za dużo. Tak więc najczęściej pracowałam 11 godzin, czasem dłużej, bardzo rzadko krócej. Dni wolne były ruchome, w weekendy też pracowaliśmy, więc bywało, że pracowałam 12 dni bez przerwy między wolnym a wolnym. Ale wiecie, ja cały czas powtarzam, że robota wszędzie jest ciężka i nieważne fizyczna czy przy biurku i może dać w kość fizycznie i psychicznie. Dlatego najważniejsze jest to, z kim pracujesz, kogo masz obok siebie, z kim możesz porozmawiać, na kogo liczyć. A tam miałam właśnie takich ludzi i gdy zaczęli odchodzić, poczynając od menadżerów na kolegach z sekcji skończywszy, zaczęło się zmieniać wszystko. No ja wiem, jestem sztewniara, nie lubię zmian, boję się ich. Pamiętacie ten dowcip, pesymiści i optymiście? Pesymista mówi, gorzej być nie może, optymista mówi, ależ oczywiście. No i ja zgodnie z tym optymizmem też oczekuję po zmianach najgorszego. Tak więc, gdyby tylko o mnie chodziło, to można by się zastanawiać, że co ze mną jest nie tak. Ale pod rządami nowego menadżera odeszło kilkanaście osób, nie tylko Polacy. Więc o czymś to świadczy. No i gdy Iza i Sławek, jako ostatni z mojej sekcji, złożyli wypowiedzenia, ja też postanowiłam to zrobić. Rzuciłem się na głęboką wodę, nie mając pewności, czy znajdę pracę w ciągu dwóch tygodni, bo tyle trwało moje wypowiedzenie. A pracowałam e, dwa lata z małym kawałkiem. No i ku mojemu zdumieniu, praca sama mnie znalazła. Wysłałam swoje CV do jakiegoś portalu pracowego, nie mam pojęcia, do jakiego nie pamiętam już teraz. I w trzecim dniu, po złożeniu wypowiedzenia, gdy zaczęłam odczuwać przerażenie tym, co zrobiłam, nagle zadzwonił telefon. Byłam w pracy, więc nie odebrałam, ale wyobraźnia zaczęła działać. Okej, niech będzie, odzwaniam. I co? I ledwo co rozumiem. Ledwo co mówię, nie jestem w stanie się dogadać. Ten ktoś kończy, bo nie chce mieć do czynienia z niedołukiem i na tym koniec marzeń o nowej pracy. <śmiech> Strach mnie uwięził, muszę przyznać, ale pokonałam go i zadzwoniłam. Pomyślałam, że najwyżej się nie dogadam, a przez telefon w pysk nikt nie da, ani nie wyśmieje. No. no i oczywiście co? Jak było? Strach miał wielkie oczy. Dogadałam się bez problemu. A że w weekend miałam wolne, więc pojechałam na interwiu z godzinami próbnymi, a 1 września rozpoczęłam nowe życie. I zaczynałam tradycyjnie, jak wszyscy Polacy, nie znający języka, albo znający go marnie, od zmywaka, ale przygotowywałam też jedzenie. Tyle, że dość długo nie odważyłam się robić dań na talerzu bezpośrednio dla klienta. Chyba, że coś naprawdę prostego. No, kilka miesięcy to trwało. Dopiero gdy w kuchni pojechał na dwumiesięczny urlop, zostałam zmuszona do robienia wszystkiego a jeszcze później zostawiane z koleżanką, która z nim pracowała i od tamtej pory, a to już prawie cztery lata, stałem się fachowcem kuchennym mało tego, nie tylko gotuję, ale także piekę ciasta i ciasteczka, co kiedyś było nie do pomyślenia. Moim szczytem umiejętności był murzynek z przepisu z na proszku do pieczenia. A tu ostatnia klientka zajrzała do mojej kuchni, miałam otwarte drzwi i spytała, czy to ja odpowiadam za briożki cynamonowe. Odpowiedziałam, że tak. Wypowiedziała się o nich w samych superlatywach, co sprawiło mi niekłamaną przyjemność. Tak więc, jak widzicie, nie nam marnie, jak zapowiadało sporo osób, gdy wyjeżdżałam ponad 7 lat temu z Polski, ale no właśnie, znowu jest jakiś ale, a ja zawsze muszę rozbijać gówno na atomy, bo moje strachy nadal istnieją. I nieważne, że mój angielski, choć na poziomie śmiesznym, jest zdecydowanie lepszy i mogę dogadać się z każdym w każdej sytuacji. Ostatnio miałam takie śmieszne sytuacje, gdy ludzie zaczepiali mnie na ulicy. Ja mówiłam, że owszem, możemy porozmawiać, ale niewiele, bo mój angielski jest marny. Po czym rozmawiałam z nimi bez problemu, bez żadnych ograniczeń przez 20 minut czy pół godziny. No tak, ale, ale to wszystko jest nieważne. To, co umiem, co nie umiem, co potrafię czego nie potrafię, jaką robię, jakie robię wrażenie na innych ludziach, jak mnie traktują nie profesjonalnie dalej. Chodzi o to, że te moje strachy spowodowane są niskim poczuciem wartości, które tu w Anglii spadło poniżej możliwego poziomu, przynajmniej przez pewien czas. I to sprawia, że jeszcze mniej wierzę w siebie i daję sobie jeszcze mniejsze szanse. To znaczy, yy, można powiedzieć, że że tak było, na 100% tak było, teraz jest lepiej. Bo pracuję nad tym, od czterech lat nad tym naprawdę pracuję bardzo mocno i dlatego na przykład teraz mogę nagrywać odcinki dla Was, bo mam dni naprawdę dobre, gdy wiem, że jestem wystarczająca, tak jak dziś. I tej opcji będę się trzymać jak niepodległości. Ale czasem ja wpadam. I tu przypomnę mój eksperyment. Pamiętacie, miałam przez 21 dni zapisywać 20 razy yy, dwa zdania. Jestem ważna i jestem wystarczająca. I tutaj właśnie, żeby nie było nieporozumień. Ważna nie w stylu, pan nie wie kim ja jestem, albo mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Nie, to nie taka ważność. Jestem ważna, czyli potrzebna czyli zauważana, nieignorowana. A drugie zdanie, jestem wartościowa, pamiętacie? Mówiłam, że nie mogę zapamiętać właśnie tego drugiego, że jestem wartościowa (grym) i że o czymś to świadczy. I wiecie co? Wczoraj był 15 dzień pracy na tym i już pamiętam to, że jestem wartościowa. Więc widocznie moja podświadomość zaczyna przyjmować do świadomości to, że jestem ważna i że jestem wartościowa. To jest bardzo pocieszające. I chcę powiedzieć w ten, w ten sposób, że każdy z nas ma problemy z sobą, z własną samą oceną, z krytykiem, który nas ciągle i ciągle bez przerwy rzuca do parteru i mówi stop, jesteś do niczego. Ale jest pociecha, możemy nad tym pracować i dla każdego jest szansa na zmianę swojego dobrostanu. Mi zostało jeszcze 6 dni do zakończenia tego eksperymentu a potem zacznę następny i nawet wiem, jakie zdanie będę sobie zapisywać znalazłam je w internecie i bardzo mi się podoba jestem magnesem na miłość zdrowie, szczęście i pieniądze ładne, prawda? no, to życzę nam wszystkim żebyśmy byli takimi magnesami do usłyszenia